0: 新书快报，你有听过柠檬的另外一种水果啊，叫做莱姆吗？你知道这个莱姆哈、啊，它曾经是英国海上舰队强迫那些水手要喝的那个酒哦。为什么要强迫呢？那么久远之前的事啊、哦，跟现在的气候变迁竟然可以有关联啊？怎么扯在一起的、啊？为您介绍这本书，叫做《餐桌上的经济学》，从18种日常食物了解政府和财团不说的经济秘密。请到了三彩出版的资深编辑王慧明，慧明你好。主持
1: 人好，各位听众朋友，大家好，我是慧琳。
0: 啊，这个英国海上舰队逼这些水手喝莱姆酒，到底是怎么回事？那跟后面有什么经济议题、反气候变迁这种事是怎么扯上关联的
1: 、啊？好，首先呢，就是为什么要强迫喝莱姆酒？就是因为以前呢、啊，他们在海上，就是如果航行的时候都要花很长的时间，那很长时间的时候，他们就会缺乏就是那种维生素 C 嘛，那就会开始出现败血症。他们就发现说啊，哎、欸，好像吃酸的东西有帮助、欸。哎，他们那时候实际上没有这种什么维生素的概念，所以他们就觉得说，哎、欸，好像吃酸的有帮助。那英国他们想要发展他们的海军，所以他们就会强迫说，他们所有的水手他们的水里面都要加。一开始是柠檬，啊，可是后来因为柠檬比较贵嘛，所以他们就觉得说，哎、欸，莱姆，而且莱姆好像又更酸。<笑>那哎、欸，这也是他们称霸那时候的海上的一个诀窍。
0: 可是叫水手去喝有莱姆的那个酒哈、啊，这到底跟什么反气候变化又有什么样子怎么扯在一起的、啊？<笑>这个部
1: 分就是作者张夏准他的一个特殊的的地方，他就说这本书是他的意识流之作。那我对我自己读起来比较有点像是说啊，好像张夏准就在跟他吃饭，或是说搞不好我们一直正在准备一道料理之类，然后可能就边吃边聊。那他可能就是切个莱姆的时候就说：“哎，你知道这个莱姆啊，这个以前英国那个怎么样强，让他们的水手都要喝什么什么什么之类的。”然后接下来讲一讲以后呢，他就是提到说。你知道吗？这个就跟对抗气候变迁很有关。那可能我觉得有点哎，满、欸、头问号，为什<笑>为什么這跟气候变迁有关这样？<笑>嗯嗯嗯那张夏转他就会说啊，这个哦，像气候变迁这种事情啊，你如果学其他国家的海军，因为其他国家的海军哦，像法国、西班牙这些啊，他们有的他们就觉得说，就是强制说随手都喝兰姆酒好麻烦哦，他们自己喝就好。我跟他们宣导，就是看想喝的就喝就好。那他就是说啊，这个东西跟对抗气候变迁也很像。有些国家他就觉得说，哎、欸，这种事情我们就交给各企业啊、个人有没有，大家去做环保啊，自己去自发节能减碳，这样就可以解决这些问题了。他就说，哦，可是这里面不太一样。你看，像英国啊，他这个海军部他就去做介入。
0: 哦，张夏准蛮会扯的呀。这个餐桌上的经济学，<笑>从莱姆扯到了反气候变化。哈，其实它里面还有很多食物的故事，我觉得都有一点扯。不过你看到后来，还是会觉得说，哎，果然是经济学者啦，写的不太一样。比如说他讲到那个虾子这个东西，大家都很爱吃嘛。可是他说未来的食物大家都不敢吃的就是虫。他说：“明明那个虫啊，它的肉质啊，跟虾子是同类型的东西，但为什么我们都不敢呢？”哎、
1: 欸，像这个部分呢、啊，主持人不知道有没有听说一些，像比如说我爸爸他们那一代啊，他们他们小时候是真的会吃蜂蛹，就
0: 是、有有有有
1: 。然后说像韩国也是一样，他们在一九七零年代的时候啊，他们的小朋友就是在小学外面就会有小贩，就是在卖那个产的那种蛹，然后那也是他们的零食。就这不是学校在养什么蚕宝宝那个作业，而是说那时候的韩国，因为他们从农业这样转型成工业，所以他们正在发展这种蚕蚕丝业。就是有蚕丝业的话，就会有很多的蚕蛹变成是废弃的
0: 。哦， oh. 那就变成
1: 说是小朋友的点心
0: ，所以有时候某些食物呢，根本就是因为经济发展，然后变成副产品出来哦，在餐桌上的经济学里头呢，我看到还有一个很有趣的概念，就是香蕉，它竟然把政治学啊，然后社会的不公不义，甚至流血冲突，全部都跟这个作物结合在一起。哦， oh,
1: 就是在香蕉这个部分呢，它就是有回溯到当初的历史。欧洲人他们殖民美洲，那他们带了很多非洲奴隶过去，那他们想要喂养这些非洲奴隶的人口啊，他们就发现说香蕉是一个最有效率的方法，就是它很好种，而且产量非常高。就是中南美洲他们广种香蕉，那到后来就是香蕉啊，它因为运输的技术发达，这些它等于说它可以卖到很多国家，以后它就又变成一门很好很好的生意。那像美国的他们的联合果品啊、标准果品这些公司啊，他们就在中南美洲很多地方。就把它变成他们的香蕉园。那因为他们要在那边种香蕉，那他们就是可能也要运香蕉，他们就要建铁路，那可能也需要有电灯啊，然后有联系的电话、电报等等的。但就是这些东西全部就是基本上都是由这些公司在掌控的
0: 。那为什么会流血啊？这个的话，就是他们
1: 的权力大到了，开始出现一个戏称，就是他们是香蕉共和国。这些国家叫香蕉共和国，因为这些公司啊，他们除了掌握这些产业以外，甚至连军队、警察这些公司对他们都有影响力。他们也有自己私人的卫队。那像是那时候的劳工啊，就是在中南美洲那边，劳工他们的一些工资啊，什么条件都很恶劣。那有时候他们就会受不了嘛，就是可能要罢工、抗争的时候，那美国的这些公司，他有可能他私人卫队就会介入，或者是他会施压当地的。政府对像哥伦比亚之前啊，他们就是有发生这种暴动，那美国他就是威胁说，哎，你们再不处理的话，我们就要派军队过去。所以哥伦比亚军警啊，他就是开枪就是、去镇压他们
0: 。没有想到这么好吃的水果背后，竟然也有那种流血镇压的故事，都在餐桌上的经济学啊。那<笑><对>其实还有一个蛮古老的事情，但是他讲的点啊，我觉得现在人看也很有意义。就是德国的 b a s e m 俾 n 麦，那教科书上面说他是铁血宰相嘛，他把代表地主的裸麦跟代表工业资本的钢铁结合在一起。他打造了一个社会福利国家哦，虽然他是反对马克思主义的哦，但是张夏准在这件事情上面他做了一个注脚，我觉得好有意思。他说社会福利哦，不是免费赠品，而是团购啊，<笑>他怎么扯到这里来的、啊？哦
1: ，我们现在会觉得说社会福利搞不好它的缘起就是社会主义。那张夏准在这里书里面他也有去谈啊，实际上。不是的，就是俾斯麦当时他是非常反对社会主义，那他竟然打造了世界上的这种第一个社会福利国家，原因就在于啊，他觉得说如果呢政府能提供这些好的社会福利啊，那些劳工他们心情就好嘛，那就不会跑去参加社会主义。<笑>那他发展到后来啊，就是张夏准他说，哎，他不是一个免费的赠品，因为也也会有一种想法，就会觉得说，哎，社会福利就是大家可以免费拿嘛。那实际上他就说，但是社会福利这个钱是哪里来的？那他实际上啊也是从大家的税收啊，就是去取得的。所以他会说，他觉得更像团购。<笑>那这个团购，哎、欸，像主持人就是有没有买过一些团
0: 购？有啊，就是便宜嘛。
1: 对，没错，因为就是大量像这种保险业啊，如果你大量的去做的话，像他说医疗设备啊，或是医药啊这种东西，他们可以大量的买的时候，它的价格就会压得很低，然后风险也会分散很多。因为社会福利啊，可能大家有时候会想说啊，它就是会让人比较，我有一个保障嘛，那说不定我就不会那么认真努力工作，其实对经济发展搞不好是不太好的。那他这边他就想要反驳这一点。他就是说，因为啊，有就是这种社会福利，他这种团购让大家有一个保险，所以我们在竞争的时候啊，实际上我们相对来说，我们会比较敢去冒险创新，因为我们不用怕说啊，我一我我赌输了，我就身败名裂，然后我就完蛋
0: 。他说会有一个网子把你接住，哦、原来是这样子啊、哦！张夏准真的是蛮会扯的啊、哦，他扯出了餐桌上的经济学。但一开始我们还讲到那个辣椒跟。GDP 上面被隐藏起来的账户人力有关联，我想应该也是有这种天外飞来一笔的连接吧。哦、oh, ，是是
1: 没错。他讲到这个辣椒啊，就是他跟他的一个朋友，他们一起去川菜餐厅吃东西。那因为那个朋友不吃辣，所以他们就赶快拿 menu 来看，有些菜他就是会旁边标一根辣椒，或是标什么两根、三根这样。那他朋友就是点了上面没有标辣椒的，那就送来的菜啊。竟然还是辣的，所以一头雾水，想着奇怪是不是送错了这样子，他们就赶快跟那个服务生确认，然后那,那個服务生就过来跟他说：“哦，这个只有小辣，所以这个就是不会特别表示。对这些川菜餐厅来说啊，这种小辣就是太理所当然、太基本了，就是这個根本不需要去管它
0: 。那跟账户人力或女性在 GDP 上面被隐藏起来又怎么样连接的啊？”
1: 呃，他这个就是在说啊，像我们生活中，实际上就是家事啊，不管是洗衣、煮饭、打扫这些，他都是非常重要，就是有贡献的、有产值的。可是因为他无所不在，然后在我们的 GDP 的计算方式里面啊，因为 GDP 它只计算经过市场交易的，就是原则上它只计算对有买卖的，所以等于说这些做家事的这种产值是被忽略的。
0: 也蛮有趣的，这也说服了我。哎，张夏准真的是蛮会扯的、哦。他从那个食物讲到了经济学，虽然常了很多的题目好像后面有点硬，前面这些食物只不过是个开胃菜而已，但是还是蛮有意思的、哦。非常谢谢三彩文化的资深编辑王慧明来为我们介绍这本《餐桌上的经济学》。谢谢您，谢谢谢谢主持人。也请记得帮新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。